0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez. Los españoles trabajan duramente, pero también se entregan a sus fiestas con un entusiasmo ilimitado. Porque si por algo es famosa España, es por sus fiestas. Y aunque a primera vista esta frase puede parecer muy trillada, en verdad es la pura realidad. El adjetivo trillado significa muy conocido o sabido. Aquí implica que esta frase se ha repetido hasta la saciedad, es decir, hasta no poder más. Los españoles tienen fama de muy fiesteros, de gente que le gusta divertirse y pasarlo bien. Las fiestas en España son frecuentes divertidas y famosas por sus fuegos artificiales. Los españoles son gente muy alegre y cualquier motivo sirve para montar una fiesta. La rica tradición cultural española, otros lo llamarán el carácter latino, implica que en cada comunidad autónoma, en cada provincia y hasta en cada pequeño pueblo haya una fiesta mítica por excelencia. Lo más probable es que se celebre una fiesta en algún lugar de España cualquier día del año. El adjetivo mítico significa fabuloso, fantástico o irreal, como los mitos. Una fiesta mítica. Rita May Brown dijo una vez que el idioma es el mapa de carreteras de una cultura, te dice de dónde viene su gente y hacia dónde va. Y es cierto, porque para disfrutar de la experiencia completa del español, tienes que sumergirte en su cultura. Hoy te llevo conmigo en un viaje increíble a una de las míticas fiestas de España, aunque no muy conocida en el extranjero, la fiesta de moros y cristianos. Si me escuchas por primera vez, soy Caro Martínez y esto es Español Automático, un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Pero antes de ponernos al lío, quería hacer un rápido comunicado. Vamos a cerrar las puertas de nuestro curso Entender Conversaciones en Español y a partir de ese momento el curso estará restringido solo para los alumnos que ya estén inscritos. Cerraremos las inscripciones el 30 de septiembre y solo podrán acceder al curso los alumnos que ya estén inscritos, nadie más. No admitiremos alumnos nuevos y no tenemos intención de volver a abrir las puertas. Si quieres mejorar tu comprensión y ser capaz de entender el español hablado a cualquier velocidad, entonces... Esta es tu última oportunidad para inscribirte en el link españolautomático.com/f-curso. Tienes solo hasta el 30 de septiembre para aprender exactamente las mismas tácticas que usé yo para entender a los nativos, independientemente de la velocidad o del acento, y al mismo tiempo ampliando mi vocabulario de manera increíble. Y todo ello organizado en un video curso que te muestra, paso a paso, cómo conseguirlo en poco tiempo. Repito el link: españolautomático.com/f-curso. Corre, que el tiempo se acaba. Si buscas en un diccionario la palabra fiesta, leerás que es una reunión de gente con intención de divertirse o celebrar alguna cosa. Sin embargo, esta definición se queda corta porque apenas refleja la variedad de fiestas que disfrutan los españoles. Desde la más pequeña reunión familiar para celebrar un cumpleaños, un aniversario o una primera comunión, hasta fiestas de ámbito nacional. Las fiestas son un momento para las familias y los amigos, un momento para que todos disfruten desde los niños pequeños hasta los abuelos mayores. Y una de estas fiestas espectaculares que los españoles festejan a lo grande es la de moros y cristianos. La expresión a lo grande, celebrar, vivir, hacer a lo grande, significa con lujo o esplendor. También puedes decir a tope o por todo lo alto. Cuando se trata de una celebración, por todo lo alto y a lo grande, son prácticamente sinónimos. Ejemplo, fue una fiesta a lo grande. Hemos empezado el verano a tope. Están divirtiéndose a tope. Bien, Moros y cristianos es una festividad popular española que se celebra principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana y en otras zonas del sureste de España. Empecemos por aclarar la palabra moros. Un moro es un término de uso popular y coloquial que puede tener o no connotaciones peyorativas dependiendo tanto del emisor como del receptor, para asignar a una persona del norte de África, en especial Marruecos, Mauritania, Argelia y Túnez. La palabra moro no hace ninguna distinción clara entre religión, etnia o cultura. Simplemente indica a una persona proveniente del norte de África. Esta palabra ya era utilizada por autores griegos y romanos para designar a los habitantes norteafricanos. El término moro no siempre se aplica de forma peyorativa, sino que, según el contexto se presentaba de forma positiva e incluso admirativa. Las fiestas de moros y cristianos poseen una gran tradición y son muy antiguas, ya que se celebran desde finales del siglo XVI. Recrean de una manera festiva el enfrentamiento que hubo entre las tropas musulmanas y cristianas durante el siglo XIII por el dominio de la península ibérica. El atractivo, la grandiosidad y el carácter popular de estos festejos han facilitado que se extiendan a muchos puntos de España, aunque se encuentran especialmente arraigados en Valencia y Alicante. Existen muchas variantes de esta celebración, ya que cada localidad cambia un poco la estructura común de esta fiesta, añadiendo elementos particulares de su historia. Ahora lo entenderás muy bien porque te hablaré de dos variantes de esta fiesta. Las más espectaculares fiestas de moros y cristianos se celebran en Alcoy y en Vía Joyosa, ambas declaradas de interés turístico internacional. Participar en esta recreación festiva te dará la oportunidad de descubrir una parte importante de la prehistoria de España mientras que disfrutas de una fiesta que cada año resulta más deslumbrante que el año anterior. Lo más impresionante es que durante casi una semana las ciudades se disfrazan y adornan completamente, hasta tal punto que uno tiene la sensación de viajar en una máquina de tiempo hasta la Edad Media. Moros y cristianos son días de magia y espectáculo por todo lo alto. Por ejemplo, en Alcoy, las fiestas están dedicadas a San Jorge. Se celebran desde el siglo XVI y recuerdan un enfrentamiento ocurrido en 1276. En aquella época, la ciudad se encontraba en la zona fronteriza con el territorio dominado por los musulmanes en la península. Las escaramuzas eran frecuentes y en abril de ese año las tropas árabes intentaron asaltar la villa. La zona fronteriza significa en la frontera y las escaramuzas son un enfrentamiento o combate de poca importancia. La leyenda cuenta que en el transcurso del enfrentamiento apareció San Jorge y gracias a su intervención el ejército cristiano ganó el combate y los moros se retiraron definitivamente. Como reconocimiento, los habitantes de Alcoy nombraron patrón de la localidad a San Jorge y prometieron celebrar una fiesta en su honor. ¿Cómo transcurre esta fiesta? El primer día se produce el espectacular desfile de los bandos Moro y Cristiano. Los miembros de las distintas agrupaciones que componen cada uno de los ejércitos Recorren las calles de alcohol vestidos con trajes de la época. Los trajes son magníficos, espectaculares, muy lujosos y de muchos colores. Es un verdadero deleite para la vista. Es un desfile digno de ver. Campeón, te animo a que busques algunas imágenes en Google. El desfile es multitudinario porque participan en él alrededor de 5.000 personas. Desde primeras horas de la mañana, en las calles, balcones y ventanas, la gente se apretuja preparada para no perderse ni un solo detalle. Las distintas agrupaciones que forman el bando moro y el bando cristiano desfilan al son de la música. Todos llevan ropa de época muy lujosa, muy majestuosa. Ropa de la época muy colorida y vistosa. Las expresiones... Al sonde, esta locución adverbial, eh, quiere decir siguiendo el consejo o el ejemplo. Aquí significa siguiendo el ritmo de la música. Y el verbo apretujar significa apretarse unas personas con otras en un lugar pequeño. También puedes decir apiñar. El segundo día se celebran los diferentes actos en honor de San Jorge, y el tercero se realiza la gran batalla en una fortificación instalada en la plaza de España, que simboliza la ciudad. Hasta ahí se acercan las tropas musulmanas para intentar que los cristianos se rindan. Pero la oferta es rechazada y comienza una lucha que acaba con la ocupación de la fortaleza por parte de los árabes. Por la tarde, el ejército cristiano vuelve a reconquistar la fortificación y, tras negociar sin éxito, la rendición de los ocupantes empieza el combate final en el que los moros son derrotados. Por la noche, la aparición de San Jorge pone fin a estos días, tres días de fiestas, hasta el año siguiente. El patrón de la ciudad surge en lo alto de la fortificación montado a caballo y lanzando flechas, que, por cierto, puedes llevarte como recuerdo si quieres. Luego hay un impresionante combate final, simulado, por supuesto, en el que se llegan a gastar miles de kilos de pólvora y que termina con la victoria de los cristianos. Valencia nunca decepciona si se trata de pólvora, ya lo dije en el podcast en el que hablé de las fallas, que si te gusta el olor de la pólvora y te alegran los fuegos artificiales, Valencia debería ser tu destino favorito en España. Te aseguro que no te decepcionará. Vivirás días llenos de alegría, majestuosidad y fantasía. Como he dicho al principio del programa, moros y cristianos, se celebra en muchas localidades españolas. En Villajoyosa, lo particular de esta fiesta es que el acto central es la representación del desembarco moro. También hay desfiles por toda la ciudad, pero hay este gran evento, el desembarco, que se realiza en la playa. Un desembarco quiere decir salir o bajarse de una embarcación, de un barco. Un desembarco. Entonces, del 27 al 28 de julio, sobre las 5 de la mañana, la gente empieza a acudir a la playa. Sí, para ver este gran combate naval hay que madrugar mucho. Solo los más madrugadores pueden observar cómo más de 30 embarcaciones musulmanas se acercan a la costa en la que los cristianos preparan la defensa. Tras tomar tierra, Ambos ejércitos luchan hasta llegar a los pies del Alcázar, que finalmente es ocupado por los moros. El verbo madrugar significa despertarse muy temprano por la mañana, madrugar. Y el Alcázar es una fortaleza, una fortificación, un palacio real fortificado, el Alcázar. Esa noche la playa está especialmente decorada con 1.600 farolas de fuego que iluminan el campamento cristiano. Con el primer rayo de sol comienza el desembarco y esto desencadena una lucha entre ambos bandos llena de sonido de tambores, pirotecnia, fuegos y bombardeos. Por la tarde, las tropas cristianas vuelven para reconquistar la fortaleza. Primero intentan que los ocupantes se rindan, pero las negociaciones no tienen éxito, y es cuando comienza un gran combate que termina con la derrota de los moros. Aparte de este espectacular desembarco, Vía Joyosa ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar, como concursos gastronómicos verbenas, castillos de fuegos artificiales o conciertos de música. La verbena es una fiesta popular nocturna que se celebra la víspera de algunas festividades. La verbena. Los moros y cristianos se festejan en muchas localidades españolas y en función de la historia propia del lugar, cada celebración posee unas características diferentes y originales. Fuegos artificiales, música alegre, impresionantes desfiles, procesiones y el atronador sonido de la pólvora caracterizan esta celebración llena de colorido y vistosidad que se prolonga a lo largo de cinco, seis o siete días dependiendo de la localidad. Lo que distingue a Vía Joyosa y convierte sus fiestas en algo único es precisamente la celebración del desembarco. Te recomiendo, campeón, que busques algunas imágenes en Google y te recomiendo que participes en la fiesta si tienes oportunidad. Para terminar el programa de hoy, solo me queda decir que las fiestas son un elemento dinamizador y fiel reflejo de la cultura de cada país. Y entenderlas ayuda a los estudiantes a comprender mejor las relaciones entre lengua y cultura. Pero es más, si participas en las fiestas españolas, te darás cuenta de la existencia de aspectos en común entre tu cultura y la cultura española. Vamos, que se comparten ciertas bases socioculturales, tales como formas de vida, creencias, valores, historia… De hecho, es uno de los objetivos curriculares del aprendizaje de idiomas, el acercarse a la otra cultura, buscar lo que nos une, lo que nos conecta, lo que nos vincula. Solo de esta manera podemos crear un mundo lleno de paz. O como dijo Abdul el-Bahá, la diversidad de la historia humana debería ser causa de amor y armonía, como lo es en la música, donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. Espero que hayas disfrutado del tema de hoy, espero que hayas aprendido mucho y que te hayan entrado ganas de visitar España y de conocer la fiesta de moros y cristianos de primera mano. Ah, y no te olvides de que pronto cerraremos las puertas al curso Entender Conversaciones en Español, un sistema completo diseñado para que puedas comprender a cualquier nativo sin importar su acento o la velocidad con la que hable. No dejes escapar la última oportunidad para apuntarte en el link españolautomático.com/f-curso. Nada más. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, ha sido un placer inmenso compartir contigo este rato. Cada momento de la vida importa. Así que, carpe diem. Aprovecha el momento, campeón, y haz que tu vida sea extraordinaria.